0: Wer nämlich seine Herrschaft auf Söldner stützt, wird niemals einen festen und sicheren Stand haben, denn sie sind uneinig, herrschsüchtig, undiszipliniert und treulos, mutig unter Freunden und feige vor dem Feind, ohne Furcht vor Gott und ohne Treue gegenüber den Menschen. So hat es der italienische Fürstenberater Niccolo Machiavelli schon Anfang des 16. Jahrhunderts geschrieben. Ob Putin Machiavelli gelesen hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann mir aber denken, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall scheint der Stand von Putin nach dem Wagner-Aufstand nicht mehr fest und sicher. Und Prigozhin und seine Kämpfer haben sich als ziemlich treulos entpuppt.
1: Ja, die Ereignisse, die haben sich ja überschlagen am Wochenende und auch mhm. über die ganze Woche noch weiterentwickelt. Also eigentlich, Felix, eine Machtprobe, wie sie im Buche steht, oder?
0: Genau, genau unser Thema. Und die Sache ist noch lange nicht geklärt. Die hat auch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg. Und die Frage, die ich mir so danach gestellt habe, sieht so vielleicht einfach auch das Endgame für den Ukraine-Krieg aus. Also geht der so zu Ende? Die militärische Lage für Russland spitzt sich zu, es kommt zu einer Revolte, einem Aufstand in Russland selbst und Russland ist dann so beschäftigt mit den eigenen Problemen, dass man sich eben aus der Ukra Ukraine zurückziehen muss. Putin hat in seiner Rede ja auch selbst auf die historische Parallele zu 1917 hingewiesen.
1: Ja, gut eine Woche ist das alles jetzt her. Wir wollen heute in dieser Sonderfolge von FAZ Machtprobe, unserem Auslands-Podcast, ein Ausgeruhten Blick auf diese Geschehnisse werfen. Wir wollen analysieren und
0: auch einordnen. Mein Name ist Kati Schneider. Und mein Name ist Felix Hoffmann. Wir nehmen auf, am Freitagnachmittag, das ist wichtig zu sagen, denn wir versuchen natürlich so aktuell wie möglich zu sein, aber die Situation entwickelt sich immer weiter. Das können Sie natürlich auch auf FAZ.net verfolgen. Wir wollen heute auf jeden Fall mal zusammenkehren, was wir wissen, ein bisschen tiefer gehen und wir haben tolle Gäste dafür. Ich habe bei der Recherche auf jeden Fall eine ganze Menge dazugelernt. Das
1: werde ich jetzt sicherlich auch, wenn Absolut. du mir das alles erzählst. Von wem hören wir denn heute? Also mit wem hast du alles gesprochen?
0: Ja, ich habe gesprochen mit äh, Ilya Ponomarenko. Er ist Journalist beim Kiew Independent, also einer englischsprachigen ukrainischen Online-Zeitung und dort vor allen Dingen für die Frontberichterstattung zuständig. Er berichtet viel über Verteidigung und Sicherheitsfragen, also genau der richtige Mann für diese Situation. Ich habe gesprochen mit Margarete Klein. Sie ist Forschungsgruppenleiterin für Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem hatte ich Rüdiger von Fritsch zu Gast, mhm. kennt man aus Funk und Fernsehen, er ist der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau und Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors. Wir hören außerdem von Simon Schlegel, er ist Senior Analyst für die Ukraine bei der Crisis Group.
1: Ja, alles mit der heißen Nadel diese Woche, ja, natürlich ein bisschen... Ne?
0: Ja, wir haben aber trotzdem viel Input, es gibt viel zu erzählen. Aber bevor wir mit der Analyse starten, sollten wir noch mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist und wie sich das Ganze seitdem weiterentwickelt hat. Und das haben unsere Kolleginnen Laura Gabler und Carlotta Roch für uns gemacht.
2: Eine denkwürdige Woche in Russland neigt sich dem Ende zu. Vergangenes Wochenende überschlagen sich die Nachrichten.
0: Breaking news, armored vehicles
3: on the streets of Moscow, as Russian state media this hour says, security measures have been stepped up in Moscow.
2: Monatelang hat der Chef der Wagner-Gruppe, Yevgenin Prigozhin den russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und den Generalstabschef Valeri Gerasimov beschimpft. Korrupt, unfähig und betrügerisch seien die beiden. Letzten Freitag beschuldigt Prigozhin auf Telegram das russische Verteidigungsministerium, einen Angriff auf seine Männer gestartet zu haben. Das bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. In der Nacht von Freitag auf Samstag überquert die Söldnertruppe Wagner die Grenze von der Ukraine nach Russland. Schnell besetzt Prigozhin ein Hauptquartier der russischen Armee in Rostov am Don.
4: Wir der russische
2: Inlandsgeheimdienst FSB leitet sofort ein Ermittlungsverfahren gegen Brigojin ein. Wagners Truppen ziehen währenddessen bestens ausgerüstet weiter nach Norden Richtung Moskau. Auf der Route dorthin schaufeln Bagger Gräben in die Straßen, um den Vormarsch der Wagner-Truppen zu verlangsamen. Samstagmorgen verurteilt Wladimir Putin in einer TV-Ansprache die abtrünnigen Wagner-Soldaten als Verräter und fordert sie auf, ihre besetzten Posten wieder
4: aufzugeben. Er kündigt
2: Bestrafungen an. In Moskau wird der Antiterrornotstand ausgerufen. Die Wagner-Soldaten gewinnen derweil immer mehr Boden und drücken weiter Richtung Moskau vor. Kurz darauf erklärt die Pressestelle des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko vermittelt und eine Einigung erzielt zu haben. Das Ergebnis der Aufstand wird beendet und die Wagner-Söldner kehren in ihre Feldlager zurück. So schnell der Aufstand am Abend des 23. Juni begonnen hat, so plötzlich ist er in den Abendstunden des nächsten Tages auch wieder vorbei. Prigozhin macht sich offenbar auf den Weg nach Belarus. Er und seine Söldner haben nichts zu befürchten, so der Kreml. In Moskau kehrt der Alltag zurück, der antiterror notstand wird aufgehoben. Montagnachmittag meldet sich Prigozhin zum ersten Mal seit Samstag wieder zu Wort. Auf Telegram dementiert er, dass es sich um einen Putschversuch gehandelt habe, wiederholt aber seinen ursprünglichen Vorwurf gegen das russische Verteidigungsministerium. Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort macht Prigozhin nicht. Auch Putin meldet sich. In seiner Rede dankt er den Kommandanten und Soldaten der Söldnertruppe Wagner, die ein Blutvergießen mit dem Abbruch der Revolte am Samstag vermieden haben. Sein Narrativ? Die heldenhaften Sicherheitskräfte der Föderation hätten einen Bürgerkrieg verhindert. Die Russen müssten nun fest hinter ihm stehen. Gegen die Putschisten und Verräter. Aber es gibt schon erste Nachwirkungen des Aufstandes. Am Donnerstag mehren sich die Berichte, dass der hochrangige russische General... Sergei Sorowikin wegen seiner Nähe zu Brigoshin wohl festgenommen worden sei. Das könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, wie Putin personell aufräumt.
1: Ja, das klingt ja nach einem ziemlichen Chaos in Russland. Es gab ja viel Spekulation auch über die Auswirkungen auf Putins Regime über die Woche. Was wissen wir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, also, was Endgültiges weiß man natürlich noch nicht. Ich denke, es gibt im Großen und Ganzen zwei Interpretationen der Geschehnisse. Einmal, dass Putin geschädigt ist, das hört man zum Beispiel auch aus der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite gibt es eine Interpretation, die sagt, Putin kann daraus, daraus auch Nutzen ziehen, weil er eben die Reihen hinter sich schließen kann, einen gemeinsamen Feind äh, konstruieren und eben interne Kritiker identifizieren kann. So ein bisschen das äh, Türkei-Szenario, was Erdogan damals gemacht hat nach dem Putsch 2016, als Putschversuch 2016.
1: Okay. Okay, und was ist es aber jetzt, genau, du hast ja jetzt zwei Szenarien genannt, zwei Interpretationen, was ist es denn aber jetzt?
0: Ja, das klingt natürlich erstmal widersprüchlich, ist es aber nicht unbedingt. Ich habe darüber mit Margarete Klein gesprochen, sie ist Expertin für die Außensicherheits- und Militärpolitik von Russland bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sie zieht eigentlich ein ziemlich klares
3: Zwischenfazit. Also er geht geschwächt daraus hervor. Zum einen hat er einen Kontrollverlust gezeigt und das ist in einem System, das auf Kontrolle basiert, wirklich äh, schwierig. Es heißt also und es zeigt sich, dass dieses System wenn die oberste Person nicht schnell agiert, auch wirklich nicht in der Lage ist, schnelle Entscheidungen zu treffen.
0: Und jetzt war es ja nicht nur die politische Elite, die sich da nicht klar auf Putins Seite positioniert hat, sondern auch die wirtschaftliche Elite. Also es gab viele Flugbewegungen raus aus Russland während dieser unklaren Stunden. Und das wird man sich jetzt auch noch mal genau ansehen, hieß es schon drohend aus Regierungskreisen. Also ich denke, insgesamt muss man sagen, Putins Stündlein hat noch nicht geschlagen, aber es wird immer enger für ihn.
3: Das System ist meines Erachtens noch nicht an seinem Ende. Die Beharrungskräfte und vor allem die Strukturen, die es an der Macht halten, sind nach wie vor relativ stabil. Aber Putin als Person und das System sind geschwächt.
1: Aber seitdem haben wir ja auch gesehen, dass er ein Bild der Geschlossenheit vermitteln möchte, ne, Das aufgeräumt wird. Er hat ja zum Beispiel den Vize-Oberbefehlshaber in der Ukraine Sergei Surovikin verhaften lassen.
0: Ja genau, das ist dieser General Armageddon, ist auch nicht ganz klar, ob der verhaftet worden ist, da gibt es äh, Berichte drüber, aber ich denke, das ist schon relativ sicher, erst zumindest nicht mehr aufgetaucht seitdem und dieser Surovikin, der ist so das prominenteste Opfer von Putins Säuberungswelle bisher, jetzt mal abgesehen von Prigozhin. Über den haben wir auch schon gehört, der soll sich jetzt in Belarus aufhalten und Sorowikin, wie gesagt, so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Abgesehen davon versucht Putin jetzt auf jeden Fall das Geschehene so ein bisschen umzudeuten und Stärke zu demonstrieren. Also er tritt auf einmal auch wieder öffentlich auf, das hat er lange nicht so richtig gemacht, vor allen Dingen während Corona ist er komplett verschwunden. Er war jetzt in Moskau auf so einer Tech-Veranstaltung in Derbent, das ist eine Stadt im, im Süden von Russland. Und die Erzählung, die da so nach außen getragen wird, ist... Ja, alle haben zusammengehalten. Das war ein grandioser Sieg der Sicherheitskräfte, die eben einen Bürgerkrieg verhindert haben. So hat es in seiner Rede am Montag auch gesagt. Wir haben die verfassungsmäßige Ordnung,
5: das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt und unser Heimatland vor Unruhen bewahrt. In der Tat haben wir in der Konfrontation mit den Rebellen den Bürgerkrieg beendet.
1: Okay, also Putin ist zwar geschädigt jetzt, aber noch lange nicht weg vom Fenster.
0: Ja genau, ich habe ja gesagt, die zwei großen Interpretationen, die widersprechen sich nicht. Putin ist geschwächt, das ist übrigens auch die Einschätzung der Bundesregierung, da können wir auch noch mal kurz reinhören. Ich glaube schon, dass er geschwächt ist, weil das ja zeigt, dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen, Risse haben und dass keineswegs er so solide und fest im Sattel sitzt, wie er immer wieder überall behauptet. Aber ich möchte mich nicht an einer Spekulation beteiligen, wie lange er noch im Amt sein wird. Das kann lang sein und auch kurz, das wissen wir nicht. Aber all das heißt natürlich nicht, dass Putin jetzt nicht auch daraus eben Kapital schlagen kann, indem er eben aufräumt mit allen, die sich nicht loyal genug gezeigt haben, indem Putin als Erklärung für den Putschversuch einen gemeinsamen Feind heraufbeschwört und dreimal darfst du raten, wer das ist, sind wir und der Westen, der da angeblich irgendwie dazwischen Klar. steckt und er hofft jetzt eben die Reihen hinter sich zu schließen, aber es bleibt auf jeden Fall eben an ihm hängen, dieser Makel der Schwäche in einem System, in dem am Ende einfach nur Stärke zählt.
1: Und warum kann Putin das jetzt gefährlich werden? Ich meine, er hat ja auch immer noch die Kontrolle über die Sicherheitskräfte, oder?
0: Ja, die Kontrolle, die hat er wohl weiterhin, auch wenn es zwischendurch so aussah, als ja, hätte er die nicht mehr so richtig. Und wir haben ja gesehen, was da im Ernstfall passiert ist. Also das Verteidigungsministerium oder die Spitze des Verteidigungsministeriums steht klar auf Putins Seite. Putin hält ja auch an Scheugu, dem Verteidigungsminister und höchstwahrscheinlich auch an Gerasimov fest, gerade weil sie eben so loyal sind weil, als kompetent kennen sie auf jeden Fall nicht, auch nicht in der russischen Armee. Aber wir haben auch gesehen, die Soldaten vor Ort, die waren nicht bereit, gegen Wagner zu kämpfen, sich denen mit Gewalt in den Weg zu stellen. Der FSB war offensichtlich nicht schnell genug in der Aufklärung oder hat die wichtigen Informationen nicht richtig weitergeleitet. Der föderale Schutzdienst, FSO, ist zuständig für den Schutz der russischen Regierung, war auch nicht wirklich sichtbar. Innenministerium, komplette Stille und von den Gouverneuren kam auch ganz lautes Schweigen. Die Gouverneure gehören zwar nicht direkt zu den Sicherheitsdiensten, aber sie haben eine wichtige Mobilisierungsfunktion in, in Russland und und all das ist eben gar kein gutes Zeichen für das System Putin. Und das sagt auch Frau Klein.
3: Es zeigt, dass dieses System nicht am Scheitern ist, weil es ja nicht sich abgesetzt hat, aber nicht genau weiß, wie man in so einer Krisensituation schnell und adäquat reagieren kann. Und das sind äh, tatsächliche Krisen. Indikatoren würde ich sagen.
0: Und jetzt mal ganz unabhängig von den Sicherheitsdiensten entsteht durch diesen Putschversuch und wie das alles gelaufen ist, auch einfach eine Art Dilemma. Also wenn Putin so aussieht, als würde er früher oder später auf jeden Fall stürzen, dann gibt es ja für Mitglieder der Elite einen Anreiz, derjenige zu sein, der ihn stürzt, weil dann bist du ja am Drücker mhm, oder zumindest nah dran zu sein an der Person oder den Personen, die das tun. Und obendrauf kommt noch, dass es nicht so schlau ist, jetzt lange zu warten mit dem nächsten Putschversuch, besonders wenn Putin jetzt aufräumen will. Und so sieht es ja aus. Das könnte also nochmal den Druck erhöhen, jetzt auch wirklich gegen Putin zu handeln und etwaige Pläne, die es hm. da geben könnte, in die Tat umzusetzen. Ist natürlich spekulativ, aber so, sind, so ist zumindest, sage ich mal, die Anreizstruktur. Und... Ähnlich sieht das auch Rüdiger von Fritsch, der ehemalige Botschaft der Bundesrepublik in Moskau, der übrigens auch gerade ein Buch geschrieben hat, ähm, Welt im Umbruch über den Krieg in der Ukraine.
4: Nun, der Lack wird dünner. Aber man weiß ja aus äh, der Erfahrung mit dem Land und seinen Führungen, dass die Menschen an doppeltem Denken verharren. Dass sie auf der einen Seite beständig, aus Abhängigkeit, aus Angst, große Loyalität demonstrieren, dass aber zugleich sehr viele von denen ihre Zweifel haben, die jetzt natürlich wachsen, dass sie äh, immer misstrauisch waren, möglichen Widerspruch haben und dass äh, durch die Ereignisse, die wir am Wochenende erlebt haben, die Bereitschaft wachsen könnte, an einem bestimmten Punkt dem großen Mann in den Arm zu fallen, weil er eben nicht derjenige ist, der längerfristig auch die unmittelbaren Interessen von Vertretern in der Führung garantiert.
1: Ja, da steigt also der Druck. Und wir haben ja schon gehört, wie es konkret jetzt zu diesem Aufstand gekommen ist. Aber was sind denn die tiefer liegenden Gründe für den Konflikt zwischen Prigozhin und dem Verteidigungsministerium?
0: Ja, das ist wirklich eine super interessante Frage. Weil vordergründig ging es ja um die Versorgung mit Munition, um das Management vom Ukraine-Krieg und dann eben um diesen Raketenangriff auf das Wagner-Lager. Aber wenn man mal genau schaut, was da noch dahinter steckt, dann kann man super viel darüber lernen, wie in Russland Macht funktioniert, also wie funktioniert das Putin-Regime. Rüdiger von Fritsch, der hat das mal so zusammengefasst.
4: Wladimir Putin beherrscht das Land wie jeder autoritäre Führer oder Diktator letztlich mit drei Mitteln. Mit der großen Lüge, der Propaganda, die Fassade ist über das Wochenende zumindest zusammengebrochen, mit der Bestechung, ständig sich Zustimmung zu erkaufen, beziehungsweise einigen erlauben, das Land ständig zu bestehlen und drittens mit der Repression. Das ist ein entscheidendes Instrument und insofern spielen natürlich die Sicherheitsbehörden eine entscheidende Rolle.
0: Also, die Sicherheitsdienste sind absolut entscheidend, aber da lauert natürlich auch eine Gefahr für Putin, wie wir gerade alle sehen konnten und die Methode Putin, um da die Kontrolle zu behalten über diese ganzen Sicherheitsbehörden, die ist ganz klassisch Teile und Herrsche und da wäre Machiavelli jetzt wiederum stolz auf ihn. Warum Gibt es überhaupt die Gruppe Wagner und diese ganzen Söldnergruppen? Es gibt rund 40 davon in Russland, weil Putin auch die eigenen Sicherheitskräfte fürchtet und keiner dieser ganzen einzelnen Dienste und Söldnergruppen und Akteure zu mächtig werden darf.
3: Es ist ein sogenanntes polyzentrisches Sicherheitssystem in Russland. Also verschiedene Zentren, Inlandsgeheimdienst FSB, Auslandsgeheimdienst SBR, Verteidigungsministerium, dann Wagner eben, auch wenn es ein Outsider ist, aber auch die Nationalgarde, der föderale Schutzdienst, die sind alle miteinander in einem, man würde sagen, bürokratischen Verteilungskampf um Macht, Ressourcen und Ausstattung. Aber sie haben in weiten Teilen ein ähnliches Mindset.
1: Also Putin hat die Macht auf viele verschiedene konkurrierende Sicherheitsdienste verteilt. Mhm. Ne? Und was ist denn aber dann schiefgelaufen, dass es
0: jetzt so eskaliert ist? Ja, dieses System, das muss ja immer ausbalanciert werden. Und dafür braucht man eben... Masse, um sie zu verteilen. Also es kann Geld sein, Finanzmittel, irgendwelche anderen Fründe, zu denen man Zugang hat als Regime. Und durch den Ukraine-Krieg haben sich diese Konkurrenzkämpfe um die Mittel, das was Frau Klein gerade beschrieben hat, noch mal intensiviert. Also von dem Streit um die Artilleriemunition haben wir ja schon gehört. Und insgesamt fließt zwar mehr Geld in den Sicherheitsbereich, aber die Ausgaben sind ja auch gestiegen und der Kuchen insgesamt wird eben kleiner in Russland. Und dieses System und dieser Konkur Konkurrenzkampf, da ist Wagner eben ein Außenseiter und Wagner unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen Sicherheitsbehörden, weil der Kreml Wagner zwar finanziert, das hat Putin gerade öffentlich zugegeben, er hat gesagt, zwischen Mai 22 und Mai 23 hat Wagner rund oder knapp eine Milliarde Euro aus dem Staatshaushalt bekommen aber Wagner vertritt eben auch private Interessen, wirtschaftliche Interessen. Und diese Interessen hat Prigozhin eben ganz aktiv zu verteidigen versucht, die eigene Macht in diesem polyzentrischen Sicherheitssystem und wollte auf gar keinen Fall seine Wagner-Truppen unter das Kommando des Verteidigungsministeriums stellen. Das haben die ja gefordert, dass eben zum 1. Juli Prigozhin quasi das Kommando über seine Wagner-Truppen an das Ministerium abgibt.
3: Denn er hat gesagt, es gibt in Russland einen tiefen Staat der dekadenten, verweichlichten Eliten, die eigentlich gegen den Staat sind. Und er ist der Einzige, der in einer Art Volksarmee die russische Sache voranbringt. Und er muss gegen diese, diesen Sumpf der Elite vorgehen. Und das ist natürlich ein Narrativ, der nicht nur Putin ankratzt, vor allem, sondern in erster Linie eigentlich die anderen Eliten in Russland. Also er hat einen klassischen populistischen Diskurs gefahren. Und deswegen wird, glaube ich, auch der Rest der Sicherheitselite und der Sicherheitsdienste sehr darauf bedacht sein, dass so eine Person wie Prigozhin in diesem System nicht überleben kann. Denn er ist eine Herausforderung für alle gewesen.
1: Okay, also Wagner ist ja ein Unruhefaktor ne, in diesem Netz aus Sicherheitsbehörden. Was ändert sich denn da jetzt?
0: Ja, also jetzt verschiebt sich auf jeden Fall einiges in diesem System. Erstmal sieht es so aus, als würde Wagner entmachtet und das Verteidigungsministerium gestärkt. Auch wenn da intern sicherlich noch einige Leute verschwinden werden. Da gibt es einen bekannten russischen Kriegsblogger, Raibar heißt der. Und der berichtet jetzt von so einer Art von Crash-Tests auf Loyalität im Verteidigungsministerium. Also da wird eben dieser Vorwurf der Unentschiedenheit gegenüber dem Wagner-Aufstand genutzt, um alte Rechnungen zu begleichen und eben allerlei ja unliebsame Kommandeure abzusetzen. Mhm. Und er berichtet da, muss man dazu sagen, russischer Kriegsblogger, Propaganda und so, ja. aber er berichtet da über eine umfassende Atmosphäre der Verdächtigungen, die alle Fraktionen im Verteidigungsministerium erfasst habe. Also, ja, man äh, blickt da misstrauisch in alle Richtungen. Putin, der muss diese Balance wiederherstellen. Das ist das, was wir jetzt sehen. Und dazu hat er im Prinzip zwei Mittel. Repression und Belohnung, also Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Und die Frage ist jetzt eben, ob er die Macht noch hat, um diese Instrumente auch zu nutzen und sozusagen die PS auf die Straße zu bringen.
3: Im Moment sehen wir beides, den Kampf gegen mögliche Verräter und dass äh, Valorin ge davon gesprochen hat, wenn wird jetzt die Leute sich angucken, die äh, an dem Tag Moskau verlassen hatten. Das zeigt ja, dass eine Säuberungswelle kommt, aber es wird sicherlich auch Belohnungen geben. Und das wird sich erst in den letzten nächsten Wochen so herausmeendeln, wer auf der Siegerseite und wer auf der Verliererseite ist, aber er wird niemanden, wenn er nicht von seinem bisherigen Muster abgeht, niemanden so viel Macht geben, dass dieses ausbalancierende System aus den Angeln gehoben wird.
1: Also klingt ja so, als hätte Putin jetzt alle Hände voll zu tun, Absolut, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Was ist denn jetzt mit Wagner, mit Prigozhin? was passiert mit denen?
0: Also ich will auf jeden Fall nicht in Prigozhins Haut stecken. Der wo die ist der überhaupt? Wir wissen
1: gar nicht, wo der ist. Ja, ne?
0: also es gab Berichte, dass er in Belarus gelandet ist, in mhm. Minsk. Das hat Lukaschenko gesagt. Ich glaube, so eine richtig handfeste Bestätigung dafür gibt es noch nicht, aber er ist wohl noch, er ist wohl in, in, in Minsk, in Belarus. Das hat ja der, der Deal mit Putin eben äh, ihm zugesichert, ne? Straffreiheit für den Putschversuch, wenn er nach Belarus ins Exil geht. Aber erstens ist Belarus einfach ein russischer Vasallenstaat. Lukaschenka, äh, Lukaschenko tut im Großen und Ganzen das, was Putin ihm sagt. Also es ist alles andere als ein sicherer Hafen für Prigozhin, sollte mhm. Putin sich irgendwann mal umentscheiden. Und dann wurde das Strafverfahren vom FSB gegen Prigozhin zwar eingestellt, wie das abgemacht wurde, aber aber Putin, der hat schon wieder neue Vorwürfe gegen Prigozhin erhoben, die ganz unabhängig sind von diesem Deal und die deshalb auch verfolgt werden können. Also das ist noch lange nicht durchgestanden für ihn.
1: Wenn du das jetzt so erzählst, ähm, frage ich mich natürlich, gibt es noch irgendeine
0: Chance für ihn? Ja, also ich glaube, Prigozhin war illoyal und das ist einfach was, was das System Putin nicht tolerieren kann. Er muss also bestraft werden. Aber was natürlich sein kann, ist, dass man aus politischen Gründen erstmal darauf verzichtet, dass man es das aufschiebt. Man will ja die Wagner-Kämpfer jetzt eigentlich integrieren in die Armee an der Front, waren sie mit die effektivsten Truppen. Nicht mhm. unbedingt wegen überragender militärischer Fähigkeiten, sondern einfach wegen dieser grausamen fleischwolf taktik mhm. die man da angewandt hat. Aber es gibt durchaus viele kampferprobte, erfahrene Söldner, die man eben gerne in die reguläre Armee eigentlich übernehmen will. Deshalb jetzt auch der Versuch der russischen Führung, die Verantwortung für den Putsch so aufzuteilen und zu sagen das war sozusagen Prigogins Idee und der ist daran schuld. Mhm. Und die Wagner-Kämpfer, die haben ja nur sozusagen Befehle befolgt. Man darf bei der ganzen Sache aber auch nicht vergessen welche Funktion Prigozhin und die Wagner-Truppe für den Kreml hat, auch über die Ukraine hinaus. Also Prigozhin betreibt ja zum Beispiel auch diese Trollfabriken, die mit so viel Erfolg ja, in, die, in die us präsidentschaftswahlen 2016 eingegriffen haben. Und natürlich setzt Wagner auch die harten Machtinteressen von Russland auf dem afrikanischen Kontinent durch. Letzte Woche haben wir über den Sudan auch gesprochen. Frau Klein, die nennt da das sogenannte sühne szenario was jetzt passieren könnte. Und da sagt sie, dass Prigozhin dann eben vielleicht nach Afrika gehen muss, um dort unter ganz genauer Beobachtung des Kreml und der Geheimdienste die Operation der Wagner-Truppen zu koordinieren und sich dort auch weiter bereichern, bereichern darf, aber eben sozusagen als Instrument für den Kreml erhalten bleibt, um dort Russlands Interessen voranzutreiben.
3: Das wäre, dass Prigorzin mit dem Wissen des Kremls nach Afrika geht, dort verstärkt Konflikte schürt, die für Europa wichtig sind als Billover-Effekt, also Migrationsströme befeuert, Terrorismus-Export befeuert, also wirklich das absolute Spoilerpotenzial macht, zugleich sich aber der Kreml davon distanzieren kann und sagen kann, wir haben doch mit Wagner aufgeräumt, damit haben wir gar nichts mehr zu tun, aber man kann diese Effekte nutzen im Verhandlungsprozess mit dem Westen, um zu sagen, wir müssen wieder an den Tisch kommen, weil da sind ja diese Konflikte und die einzigen, die diese Konflikte hier auch zumindest über Wagner lösen könnten, indem man Wagners Aktivitäten reduziert, ist wiederum Russland.
0: Ja, und für den Kreml sind diese Aktivitäten von Wagner und Prigozhin wichtige Machtinstrumente geworden und vielleicht sogar ein bisschen zu wichtig, wie wir jetzt sehen, weil man sich da offenbar so ein bisschen ja die, die Hände gebunden hat und jetzt nicht so entschieden gegen Prigozhin durchgreifen kann, wie man das eigentlich müsste, um diesen dieses Strongman-Bedrohungsszenario wieder herzustellen. Und zur künftigen Rolle von Wagner hören wir auch nochmal Herr von Fritsch.
4: All diese Funktionen müssen ja in irgendeiner Form weiter bestehen. Und was man jetzt wird beobachten müssen, wird ähm, Wladimir wird Putin versuchen, auch diese Operation in irgendeiner Form noch näher an sich zu ziehen. Also im Falle der Operationen in Afrika ist das gar nicht ohne weiteres zu leisten, nicht ohne erhebliche Ausgaben. Oder wird er weiterhin Figurchen erlauben, eine gewisse Kontrolle über diese äh, zu besitzen, weiter auch ähm, sich zu bereichern, wie er das in der Vergangenheit getan hat und dieses aus Belarus heraus zu tun und überdies möglicherweise dort mit seinen Wagner-Truppen eine ähm, für Putin interessante Rolle auszuüben. Sei es, dass sie eben doch in irgendeiner Form wieder gegen die Ukraine zum Einsatz kommen, sei es, dass sie eine Mischung aus Drohung und Unterstützung für Herrn Lukaschenka darstellen.
1: Ja, Belarus ist ein gutes Stichwort. Da geht ja jetzt die Sorge um, ne, dass sich die Wagner-Truppe dort neu aufstellen könnte, eventuell wieder von Norden aus in die mhm. Ukraine einfällt und natürlich auch nahe steht dann an der NATO-Außengrenze, also Lettland, Litauen und Polen.
0: Ja, absolut. Also da steigt auf jeden Fall die Sorge. Man sieht es auch in ganz konkreten Entscheidungen. Deutschland hat sich ja jetzt ziemlich überraschend breit erklärt, 4000 Soldaten permanent nach Litauen mhm. zu verlegen und so eben die NATO-Ostflanke zu stärken. Da hat sich die Bundesregierung eigentlich lange mit allen Mitteln gegen gewehrt. Und nach letztem Wochenende ging es dann doch ganz schnell. Und Polen zum Beispiel will auch seinen Grenzschutz aufstocken. Also ja, viel Besorgnis überall. Und zu diesem Szenario Angriff auf die Ukraine aus dem Norden, das wird zwar viel diskutiert, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann scheint das aus verschiedenen Gründen relativ unwahrscheinlich. Das hat auch Simon Schlegel bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch gesagt. Er ist der führende Ukraine-Analyst bei der Crisis Group.
5: Die Ukrainer würden das sehen können, genauso wie westliche Spionagesatelliten. Schon bei der ersten Invasion waren die Truppenansammlungen gut sichtbar, es wäre kein Überraschungsangriff. Außerdem ist das Territorium unvorteilhaft, es ist sumpfig und da ist ein großer Fluss im Weg. Die Straßen sind eng und leicht zu verminen und sie wurden auch vermint. Man würde also viel schweres Gerät brauchen und genau das wurde der Wagner-Gruppe ja gerade weggenommen.
1: Lass uns doch auch mal insgesamt über die Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg sprechen. Wie wurde das alles denn dort aufgenommen?
0: Ja, gerne. Ich habe mit dem Journalisten Ilya Ponomarenko gesprochen und der hat mir mal erzählt, wie er diese ganze Episode so erlebt hat.
5: Mein erster Gedanke war, jetzt geht's los. Weil das, was da in Russland passiert ist, haben mir viele Leute erwartet. Nicht unbedingt einen Putschversuch von Wagner, aber den Fall des russischen Regimes nach einem Aufstand, einem Kuh oder einer Machtergreifung.
0: Ilya hat also schon mit sowas in die Richtung gerechnet, nicht unbedingt schon jetzt, aber früher oder später. Und in der Ukraine insgesamt hat man das Ganze ja, mit Spannung natürlich und auch mit einer ordentlichen Prise Geigenhumor verfolgt. Popcorn
5: die Leute haben sich Popcorn gemacht und die Show genossen. Das Internet ist beinahe zusammengebrochen mit tausenden von Memes. Die Leute haben mitgefiebert und Wetten abgeschlossen. Es ist eine der Stärken des ukrainischen Volkes, dass die Ukraine normalerweise mit ordentlich Humor auf viele Dinge reagiert. Das hat unser Land in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht gerettet.
0: Ilja hat aufgrund seines Jobs auch gute Kontakte ins Militär und hat mir erzählt, dass man dort ja abgewartet hat. Man hat gehofft, dass das Chaos möglicherweise auch auf die Logistik oder die Kommandostrukturen Auswirkungen hat. Aber ja, zumindest kurzfristig war das wohl eher nicht der Fall. Dafür war das Ganze einfach zu schnell wieder vorbei. Aber Ilja ist trotzdem überzeugt, dass der Wagner-Aufstand nur der Anfang war. Putin wurde nicht gestürzt. Aber das
5: Ding ist, manchmal muss man nur zeigen, dass es möglich ist. Und die Wagner-Gruppe hat es sehr deutlich gemacht, dass es möglich ist, dieses Regime zu beseitigen. Dass dieses Regime schwach ist, keine Entscheidungen treffen kann, dass es zu jeder Zeit einen Rückzieher machen oder nach Zugeständnissen fragen kann. Wir haben gesehen, wie die Menschen in Rostov den Wagner-Söldnern Blumen überreicht haben, sie bejubelt haben. Wir haben gesehen, wie die Nationalgarde und die Polizei sich ihnen nicht in den Weg gestellt haben. Ich glaube, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir so etwas wiedersehen.
1: Ja, da klingt ja schon so ein bisschen Optimismus durch. Glaubt Ilja denn, dass der Sturz Putins auf jeden Fall positiv wäre für die Ukraine?
0: Also Ilja sieht darin tatsächlich den einzigen realistischen Weg zum Sieg für die Ukraine. Also, dass die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich alle russischen Soldaten von ihrem Territorium vertreiben, inklusive der Krim, das ist einfach extrem unwahrscheinlich. Und dass der Krieg in Russland für so viel Verluste und Entbehrungen sorgt, dass Putin stürzt und irgendjemand an die Macht kommt, der den Krieg beendet, das ist zumindest laut Ilja die wahrscheinlichere Option. I, I ich glaube wirklich,
5: dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem die russische Logistik, Moral, Wirtschaft und das politische System so zerrottet sein wird, dass Russland keine andere Wahl haben wird, als aufzuhören, sich zurückzuziehen und sich um die eigenen Probleme zu kümmern. Ich denke, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Also
2: ist
1: Putins Sturz tatsächlich ja das Endgame für den Ukraine-Krieg, wie am Anfang gesagt?
0: Also aktuell scheint schon ziemlich klar, dass sich in Russland etwas Fundamentales ändern muss. Aber der Weg dahin ist sehr lang. Und das sagt auch Margarete Klein von der SWP.
3: Wichtig ist aber, dass sich nur dann etwas grundlegend in Russland ändern kann, wenn die russische Führung und weite Teile der Bevölkerung dieses neoimperiale Mindset aufgeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist Russland weiterhin eine revanchistische Macht und wird es bleiben, auch wenn es sich vielleicht taktisch zurückzieht. Das heißt, um Erstmal überhaupt eine Chance für ein demokratisches Szenario in, der in, in Russland aufrechtzuerhalten und zu ermöglichen, ist es wichtig, dass Russland diesen Krieg verliert. Jetzt
1: gibt es ja durchaus auch Leute, denen das Sorgen macht, ne? Also ein Russland ohne Putin, ein chaotisches Russland. Wir hatten ja recht zu Beginn des Krieges auch mal eine Podcast für Deutschland-Folge mit dem, mit der Überschrift: Wenn Putin stürzt, stürzt die Welt mit. Ja, das hat der ja Jörg mich, ja. Barbarowski gesagt. Ähm, also ein Russland ohne Putin, ein chaotisches Russland, in dem niemand mehr die Kontrolle hat?
0: Ja, ich finde diese Furcht nachvollziehbar. Ich verstehe dieses Horrorszenario. Aber man muss auch aufpassen, dass man da den Putin-Propagandisten nicht auf den Leim geht. Das sagt auch der ehemalige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der sich da natürlich hervorragend auskennt.
4: Zu hoffen, Putin solle an der Macht bleiben, ist ein altes Narrativ der russischen Propaganda seid auch froh, dass ihr den habt, wer weiß, wenn es dann kommt. Das, die Erzählung stammt ja aus Russland, wird bei uns gerne aufgegriffen. Und wir sollten in der Analyse auch nicht alles ineinander rühren. Nicht mögliche Unruhen und Atomsprengen können. Es kann ja verschiedene Szenarien geben. Also erstens, das kann noch eine ganze Zeit lang so weitergehen, weil Putin kann in der Lage sein, sich an der Macht zu halten. Zweitens, es kann einen Geordneten von ihm am Ende sogar möglicherweise äh, inszenierten Übergang geben mit einem neuen Herrscher, der ähnlich ist. Es kann zu einem Umsturz kommen, drittens, ähm, und einem neuen Regime, das äh, ebenfalls geordnet ist und sogar in der Lage wäre, wie Kyrgyz das getan hat, zu sagen, ähm, Ja, den Krieg haben wir nicht angezettelt, der war auch ungerechtfertigt, wir beenden
0: den. Die große Sorge in diesem Zusammenhang ist ja oft, das russische Atomwaffenarsenal, ne? wem fällt das in die Hände, wer hat da die Kontrolle? Und das war ehrlich gesagt auch mein Gedanke am Samstag, also die Vorstellung, dass ja, Prigodzsche ja, nach Moskau äh, marschiert und dann irgendwie den, den Finger auf den Knopf legen kann. Aber auch da kann Herr von Fritsch zumindest ein bisschen beruhigen.
4: Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber ähm, wir wissen, dass jeder, der äh, sozusagen die Herrschaft gewinnt und damit auch die Kontrolle über das Waffenarsenal Russlands, natürlich ein Interesse am Selbsterhalt bleibt und dass, wenn er glauben sollte, zu den ultimativen Waffen greifen zu müssen, er weiß, dass er die Selbstvernichtung riskiert. Und auch in einem Land wie Russland ist natürlich die Befehlskette über die schrecklichsten der Waffen, über die Russland verfügt, so organisiert, nach allem, was man weiß, dass nicht irgendwo einer plötzlich einen Knopf äh, nimmt und äh, draufdrücken kann.
1: Heißt das jetzt also, dass die Ukraine und damit ja mittelbar auch der Westen gezielt auf einen Regimewechsel hinarbeiten sollte?
0: Ja, also Herr von Fritsch hat gerade schon gesagt, man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Man weiß nicht, was kommt. Es gibt also auch ein sehr hohes Risiko und entsprechend würde ich sagen, ist Vorsicht geboten. Das sieht auch Simon Schlegel von der Crisis Group so. Den habe ich dazu nochmal gefragt.
1: Es gibt auch keine Garantie, dass nach einem Umsturz eine bessere Regierung, die leichter zu handhaben ist für die Ukraine, an die Macht kommt. Deswegen ist es nicht nur unwahrscheinlich, sondern auch äh, riskant und äh, wahrscheinlich keine gute Idee, jetzt sehr viele Ressourcen in eine solche Strategie zu investieren. Der Westen und die Ukraine sind, glaube ich, offen darüber, dass sie wollen, dass Russland den Krieg verliert. Und das geht am besten eben, wenn man davon ausgeht, dass, äh, dass die jetzige Regierung diesen Krieg verliert und dieser Regierung auch klar macht, dass wenn sie den Krieg auf eine Art und Weise verliert, die in einer Lösung endet, mit der Kiew auch leben kann, dass sie dann an der Macht auch bleiben kann und dass man dann weiter mit ihr leben kann. Ja, klingt also nach ziemlich dünnem Eis und ich finde, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um uns mal unsere bewährte Unterstützung dazu zu Fall. holen und alles Weitere mit unserem Kollegen und Dauergast Klaus-Dieter Frankenberger zu besprechen.
6: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Herzlich willkommen, Herr Frankenberger. Dankeschön, freue mich wieder hier zu sein. Hallo Herr Frankenberger. Hallo Frau Schneider.
0: Es gibt ja verschiedene Lesarten von diesen Geschehnissen vom letzten Wochenende. Es könnte ein Putschversuch gewesen sein, ein Aufstand. Es könnte sich gegen die Spitze des Verteidigungsministeriums gerichtet haben oder doch gegen Putin selbst. Es gibt sogar Theorien, dass alles nur Fake war, ein
6: Riesenschauspiel. Was ist denn Ihre Einschätzung der Situation? Was glauben Sie? Ich glaube, es ist von allem ein bisschen was. Zunächst würde ich allerdings sagen, das ist eine Meuterei. Da hat eine militärische Einheit, die zwar nicht Teil der offiziellen russischen Streitkräfte war und ist, aber doch einen Großteil der Kämpfe in der Ukraine zu erledigen hat, die auch für Russland im Ausland in Anführungszeichen tätig ist und dort ihr Serienmörder Umwesen treibt, sich erhoben, ist auf Moskau zumarschiert, hat einen Teil der zuständigen Militärführung im Süden, übernommen. Der Anführer Prigorshin hat sich ungeheuer despektierlich ausgedrückt über den Präsidenten selbst, nicht nur über den Verteidigungsminister, den aber schon die ganze Zeit mhm. und gesagt, dass er die Nase voll davon hat und mit unflätigen Bemerkungen die Militärführung im engeren Sinn herausgeführt, aber damit natürlich auch den Präsidenten getroffen. Er hat immerhin gesagt, die offizielle Begründung für den Allmarsch in der Ukraine sei Quatsch, sei gelogen. Damit fällt natürlich viel zusammen. Es war eine Meuterei, aber dieser, der letzte Punkt, den Sie ansprachen, war das Ganze vielleicht fake. Mhm. Das wurde ja gemutmaßt. Wurde gemutmaßt. Wir kennen nicht das sogenannte Abkommen, das ihn dazu mhm. bewogen hat, 250 Kilometer vor Moskau seine Kolonnen stoppen zu lassen und die Sache abzublasen. War da Geld im Spiel? War da Drohung im Spiel? War da Impressung im Spiel oder sonst irgendwas mit der merkwürdigen Rolle des belarussischen Präsidenten Lukaschenko? Also da ist vieles im Unklaren. Das Ganze war allerdings beispiellos in unserer Zeit. Also die wichtigste Kampfformation, die brutalste, ruchloseste in der Ukraine, wendet sich gegen die Führung in Moskau. Hm. Das ist beispiellos. Und das bleibt und daran werden alle Vermutungen über Risse, über das vermeintlich nahende Ende des Regimes Putins geknüpft, weil einfach das so beispiellos war und auch bleiben wird. Also Putin geschwächt. Ja, ich würde sagen, jedenfalls das Image als starker Mann der Weltpolitik, der sich, der dem Westen sozusagen den Mittelfinger zeigt, der sich nicht schert über internationale Regen, äh, Regeln, der in Afrika sein Unwesen treiben lässt, zum Beispiel von mhm. der Wagner-Miliz, den meuternden Leuten dort. Das kann man nicht so einfach sagen, nee, das ist alles nicht so weiter. Ich würde sagen, Untergangsvorhersagen. Sind voreilig, aber das Image des, des Schwarzen Ritters, das ist erstmal. The Prince of Darkness, sozusagen der Weltpolitik, das hat Putin eingebüßt. Einfach, ja. weil er zwei Tage offenbar nicht wusste, was er tun sollte. Aber immerhin, dass er das Wort Bürgerkrieg in den Mund nimmt. Dass er sagt, er hat verhindern wollen, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, weswegen er militärische Gegenmaßnahmen mehr oder weniger, es sind ja ein paar Flugzeuge abgeschossen worden, also war schon jemand im Einsatz, nicht, dass er das abgeblasen hat, zeigt, welche Katastrophe nicht nur für die Ukraine, aber auch für Russland selbst dieser Ukraine-Krieg ist.
1: Die westlichen Staaten, die waren ja im engen Austausch, haben sich aber schon sehr zurückgehalten, muss man ja sagen. Bis Wochenende immer wieder wurde gesagt, das sei eine innerrussische Angelegenheit. Stimmen Sie zu, war das innerrussisch?
6: Ja, das ist eine innerrussische Angelegenheit Angelegen mit weltpolitischen Ausstrahlungen und Konsequenzen. Also ich würde vermuten, dass auf westlicher Seite die wenigsten den Durchblick hatten. Man weiß ja nicht, was das Ziel war von Prigoshin und, und der Miliz. Säuberung im Militärapparat. Auch das wäre beispiellos. Ich glaube, vielen hat tatsächlich so ein bisschen, ist das, das Blut in den Adern gefroren, als sie hörten, was da passiert. Denn mhm. so die meisten Szenarien, die es mit der Zukunft Russlands befassen, auch im Lichte des Ukraine-Krieges, und eines, einer möglichen Niederlage dort es sind düster bis verheerend. Es gibt keine positiven, optimistischen Zukunftsszenarien, jedenfalls nicht, die ich kenne, für das Postkrieg Russland. Und sozusagen stellen sie sich vor, Kollaps des Regimes Putins, stellen sie sich weiter vor, Chaos. Und Chaos war es ja, die waren die ersten Tage. ja. In, in der Zukunft ein nuklear bewaffnetes, zerfallendes Russland. Man kann sich alles Mögliche denken. Die wussten nicht, was sie tun sollten. Sie wussten noch nicht, ob Ihre Ausgangsfrage, ist das ein Putschversuch, ist das eine Meuterei, ist das Aufruhr nur, ist das ein Kampf gegen die Militärführung vermutlich alles ein bisschen und vielleicht noch ganz was anderes. Dass keiner das genau wusste und deswegen war es sicherlich taktisch und diplomatisch klug, sich da erstmal rauszuhalten ja. und zu sehen, was ist. Sie sagen schon, keiner wusste es genau.
0: Das gilt tatsächlich auch für die Bundesregierung, hat Kanzler Scholz gerade selber zugegeben. In einem Interview bei Maischberger hat er gesagt, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst BND im Voraus nichts von den Plänen Prigogins
6: wusste. Es war wohl beim US-Geheimdienst zum Beispiel anders. Überrascht Sie das? Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht, denn es hat mich erinnert an etwas, was vor 16 Monaten passiert ist. Wir erinnern uns ja, dass am Vorabend des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine die Führung des BND, des Deutschen Auslandsgeheimdienstes, nach Kiew gereist war <lacht> und nicht mehr rauskam. Die haben dann, was man dann tut, ihr Flugzeug zurückgeschickt und ein paar Stunden später wurden sie geweckt, also in der Nacht, russische Truppen sind im Land. Also, das haben sie natürlich, die Reise haben sie unternommen, vermutlich in der Annahme, es ist noch nicht zehn Sekunden vor zwölf. Mhm. Im Wort Sinne. Das war aber. Und so würde ich auch die diese. Kompetenz, die im Grunde, was Russland anbelangt, nicht so schlecht ist, aber das, da waren sie im Dunkeln und deswegen würde mich auch nicht wundern, dass sie jetzt im Falle des Aufruhrs, der Meuterei, so würde ich diese Sache nennen, dass sie da ein bisschen im Dunkeln tappen anderen als möglicherweise die Amerikaner.
0: Ja, Russland wird ja immerhin als die größte Bedrohung für Deutschlands Sicherheit eingestuft in der gerade erst verabschiedeten nationalen Sicherheitsstrategie. Müssten wir da nicht genauer Bescheid wissen über das, was da passiert?
6: Ja, wir müssten da also noch mehr Ressourcen in diese Sicherheit investieren und diese Sicherheit setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen, zum Beispiel der Auslandsgeheimnis muss ausgebreitet werden, muss ausgebaut werden, muss mehr Sprachkompetenz noch bekommen, die Bundeswehr muss ja aufgerüstet werden. Nicht nur bis zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Also da das sind wir jetzt nach wie vor am Anfang. Die Bundesregierung hat an einige Monate verstreichen lassen, ohne zielstrebig hier umzusetzen, was der Bundeskanzler angedeutet hatte in seiner legendären Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022. Viel Zeit ist ins Land gegangen. Mit dem neuen Verteidigungsminister sieht das Gott sei Dank etwas anderes aus. Der treibt die Sache doch relativ robust voran. Aber ja, selbstverständlich. Sicherheit hat jetzt einen anderen Stellenwert und alle Instrumente des Staates, die der Sicherheit der deutschen Bevölkerung und der Bundesrepublik Deutschland gelten, die müssen jetzt auf Vordermann gebracht werden.
1: Mhm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ob Putin jetzt geschwächt ist ähm, durch das Ganze. Wie schätzen Sie denn aber nochmal konkreter nachgefragtes Krisenmanagement ein?
6: Ich würde sagen... Er war fassungslos, er war paralysiert die ersten Tage. Erst jetzt denkt man sich ja, legt man sich ja eine Geschichte zurecht. Jetzt erst wird sozusagen der Kontakt zur Bevölkerung gesucht. Jetzt wird offenbar, werden die ersten Militärführer im normalen Anführungszeichen Apparat gesäubert, verhaftet. Aber wenn man sich das Gespräch mit Lukaschenko, dem weiß dem belarussischen Präsidenten, noch mal genau durch, durchliest, was der Lukaschenko veröffentlicht hat, das kann man überhaupt alles nicht glauben. Lukaschenko inszeniert sich so als bisschen so etwas gönnerhaft als der großrussische Präsident, der jetzt die Sache mal in, in, in die Hand nimmt, mhm. auch. Äh, Putin schon wissen lässt, dass er bisher nicht so eine tolle, wie man heute sagt, Performance abgeliefert hat und Putin scheint nicht zu wissen genau, was er macht. Zu sagen, er wollte einen Bürgerkrieg verhindern, er, der jeden Demonstranten in Moskau zusammenschlagen lässt und in irgendeinen Gulag steckt den äh, Stichwort Nawalny und dessen, mhm. dessen Anhänger und Unterstützer und hier eine, eine 30.000 Mann starke, so hat es der litauische Präsident gesagt, Killertruppe einfach auf Moskau zumarschieren lässt. Das ist ja absurd. Ja. Das ist ja absurd, muss man sagen. Ich glaube, die waren entsetzt, die waren paralysiert, wussten nicht, was sie machen sollten. So langsam scheint es einigen im Machtapparat, im Kreml zu dämmern, wirklich welches Fiasko für Russland selbst dieser Überfall der Ukraine für Russland selbst ist.
0: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie nicht glauben, dass Putin die Macht verliert. Was ist denn aber jetzt Ihre Einschätzung, wenn wir sie mal eine Prognose abgeben müssten? Bleibt Putin an der Macht oder war das jetzt doch der Anfang vom Ende? Geht's jetzt los? Zeigen sich solche Risse im Regime, dass es vielleicht nicht also zu Ende gehen
6: könnte? Es sind klar Risse da. Wenn ein Söldner ein Milizenführer auf Moskau zu marschieren oder zufahren lässt und die, das Regime unternimmt erstmal nichts, schaut sozusagen auch im Fernsehen, was da passiert. Mhm. Da kann man nicht von großer Autorität sprechen. Der Putin selbst, glaube ich, hat einen Autoritätsverlust hingenommen, sowohl im Land selbst, mutmaßlich, aber vor allem auch außerhalb, in, in Zentralasien beispielsweise, in Afrika. Bin auch gespannt, wie die Chinesen wirklich reagieren ja. werden oder was sie tatsächlich halten von ihrer Rohstoffkolonie Russland, geführt von mhm. einem der sich als Anführer der starken Männer der Welt positioniert und den sie ganz gern benutzen, aber der jetzt in dieser Stunde auch überblick kraftvolles Entscheiden hat vermissen lassen. Wir sollten uns zurückhalten mit, das ist der Anfang vom Ende, noch immer hat das Regime über genügend Machtressourcen, es ist hinreichend ruchlos, um die eigene Stabilität für die nächsten Monate, Jahre, wer weiß auch nicht, wie der Krieg ja selbst vorangeht, um die aufrechtzuerhalten. Aber... Das ist ein Prestigeverlust, den man, glaube ich, gar nicht überschätzen kann.
0: Ja, es ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, die Reaktion der Chinesen zum Beispiel, Wagner spielt ja auch eine Riesenrolle in Afrika, wie schätzen Sie denn insgesamt so die Reaktion der Staaten ein, die wir auch im Kontext des Ukraine-Kriegs so als Russland nahe wahrnehmen, also als Russland freundlich, weiß nicht, Südafrika, China, äh, wer da alles so dazugehört,
6: die BRICS-Staaten, ja. wie schauen die jetzt auf also, diese ganze Sache? <lacht> Die werden genauso fassungslos sein wie wir, ehrlich ja. gesagt. weil Ich, ich sage das bereits, Putin inszeniert sich als der starke Mann, der Fürst der Dunkelheit in der Weltpolitik. Und jetzt sehen Sie, dass mit der Stabilität vielleicht doch nicht so weit her ist, dass man vielleicht doch auf das falsche Pferd gesetzt hat. Die werden alle abwarten, die werden alle sich zurückhalten. Die Chinesen haben gesagt, Stabilität ist uns wichtig. Stabilität für den Augenblick garantiert aus ihrer Sicht nur Putin und das Regime. Da mag ja was dran sein. Aber dass da langfristig eine für diese Länder eine fruchtbare Beziehung aufzubauen ist, ich glaube, das wissen die selbst, dass das eine schöne Illusion ist, die Putin genährt hat, die sie glauben wollten, aus ihrer noch immer vorhandenen antiwestlichen Perspektive, die sie aber die Jahrzehnte eingenommen haben. Aber das ist eine, ich weiß gar nicht, Es ist in vielerlei Hinsicht hat mich das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, an den 6. Januar 2021 in Washington erinnert. Hm. Wenn wir uns daran erinnern, das war ja ein offensichtlicher Putschversuch, der abgewendet wurde, aber zu einem ungeheuren Prestigeverlust für die Vereinigten Staaten geführt hat. Und gut zwei Jahre später ist eine Miliz, die in Afrika ihr Unwesen treibt, als Instrument der russischen Staatsführung, greift diese Staatsführung im eigenen Land frontal an, fordert sie heraus und der Präsident und seine Umgebung wissen erstmal nicht, was sie, was sie tun sollen, wie sie damit fertig wollen. Also Minimum Prestigeverlust, Minimum Indikation für Autoritätsverlust, für Risse und so weiter.
1: Ja, Was würden Sie denn sagen, bedeutet das jetzt konkret für uns? Also müssen wir uns auf den Fall Putins vorbereiten und wenn ja,
6: wie? Ich glaube, in jedem westlichen Land sind Leute damit befasst, Szenarien zu durchdenken, zu entwickeln und die entsprechenden Antworten darauf zu formulieren, wie geht es langfristig mit Russland weiter. Da gibt's ja Die meisten Szenarien sind düster, Zerfall, Chaos. Der französische Fachmann Bruno Tertreis hat im vergangenen Dezember sogar gesagt, das könnte die Somalisierung Russlands bedeuten, also Milizenherrschaft, Bandenkriminalität noch mehr. Oder ein extrem radikalisiertes, isoliertes Russland. Die wenigsten Szenarien haben, sind irgendwie optimistisch, stimmt. Die wenigsten. Zunächst ist klar, und alle hängen davon ab, wie dieser Krieg ausgeht, aus russischer Perspektive. Je verheerender für Russland ausgehen wird, desto düster sind die Prognosen. Deswegen ist es wichtig für uns, dass dieser Krieg so ausgeht, dass die Ukraine als souveräne territorial intakter Staat daraus hervorgeht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Unsere Interessen sind la langue natürlich über den Verbleib und die Kontrolle der Nuklearwaffen, dass da kein Zweifel herrscht. Ne? Die Russland ist mit den Vereinigten Staaten das Atomland. Der Welt und die Vorstellung, ein zerfallendes Russland, in dem es verschiedene Machtzentren gibt, die vielleicht alle Zugriff auf irgendwelche Atomwaffen haben, also Machtzentren vom Schlage eines Prigozhin, einer Wagner-Miliz, einer berufskriminellen äh, Truppe, man muss sich das vorstellen, das sind die Leute, die Schwerkrimineller aus russischen Strafanstalten rausgeholt haben, um sozusagen die Drecksarbeit für das Regime zu machen. Das ist uns höchst suspekt, das ist höchst gefährlich, das ist unsere größte Sorge. Und natürlich geht es darum, kann man Russland oder kann Russland sich selbst von diesem Wahn eines neoimperialen Gebildes, eines neoimperialen Reichs austreiben. Kann das Russland selbst tun. Das geht nur durch eine Niederlage, also in, in der Ukraine, um dann sozusagen neu anzufangen, einen Neuaufbau zu machen mit Leuten, die tatsächlich das Wohl der russischen Bevölkerung im Sinne haben, ich rede jetzt nicht von Demokratie im, im engeren Sinne, sondern die nicht Interesse haben, Oligarchen das Geld in die Tasche zu stecken gegen Loyalitäts- und Unterwürfigkeitsversprechen, die nicht daran interessiert sind, den Staat auszuplündern. Heute wird ja gesagt, zum Beispiel was die Armee anbelangt, das Heer im engeren Sinne, das ist genauso brutal und unfähig wie eins und man müsste heute hinzufügen und die... Militärführung im enger Sinne ist so korrupt wie nie zuvor. Das sind so Dinge, die uns wichtig sind und die Sorge, die im Moment jetzt viele Osteuropäer haben, die sich Sorgen machen, wo sind denn diese Wagner-Leute? Wir reden hier von 30.000 bis 50.000 Soldaten, es sollen noch immer welche in der Ukraine sein. Es sind natürlich, wie wir wissen, Wagner-Kämpfer in, in Mali, in Libyen, vielleicht in Sudan, worüber wir das letzte Mal sprachen. Jedenfalls in, in, in einigen Ländern sind die noch zugange. Stellen wir uns mal vor, 30.000 Soldaten, Kämpfer, Wagner-Milizionäre sind in Weißrussland. Was machen die da? Ja. Nahe an, an der Grenze zu Litauen. Die Letten machen sich Sorgen, die Polen machen sich Sorgen. Das ist eine, da hat sich der Lukaschenko was ins Land geholt, dass er vielleicht noch bereuen wird, weil er weil das schwer zu kontrollieren ist. Ja.
0: Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, aber ich würde gerne noch mal so ein kleines Fazit ziehen zum Schluss. Der Aufstand, der war ja so plötzlich vorbei, wie er angefangen hat, es war so ein bisschen antiklimaktisch am, am Samstag. Stehen wir jetzt wieder da, wo wir vorher waren oder anders gefragt, was bleibt von diesem Wochenende? Was bleibt von diesem
6: Wochenende? Ein Putin, der erkennbar für die Russen und für seine Anhänger in der Welt und auch für seine Gegner Schwächen gezeigt hat. Man kann gar nicht das bestreiten, dass das System Putin, dass das Regime Putin Risse hat. Im engeren Sinne müsste man fragen, was bedeutet das vielleicht auch für den Krieg jetzt selbst, mhm. wenn die hochloseste und damit in gewisser Weise auch effizient ich schäume mich dieses Wort zu sagen, das klingt so zynisch effizienteste Truppe in der Ukraine, wenn die jetzt vielleicht ausfällt, was das bedeutet. Ich könnte mir vorstellen dass er umso mehr auf Luftangriffe, Raketenangriffe, Drohnenangriffe setzt. Haben wir schon gesehen, mit, Krematost. Ja, ja. Mit größter Brutalität, Ruchlosigkeit auf zivile Ziele losgehen wird. Es bleibt, dass die Vorstellung eines von einem Staat, der seine wichtigsten Machtinstrumente nicht unter Kontrolle hat, die sich gegen ihn stellen und erst nach Tagen mit sich mal im Rein ist, was er eigentlich jetzt tun will. Ein weiteres ein Beispiel für den Irrsinn dieser ganzen Ukraine-Operation, auch aus russischer Sicht.
0: Alles klar, Herr Frankenberger, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank.
6: Danke Ihnen. Das war es für heute
0: von unserer Sonderfolge FAZ-Machtprobe. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Vielen Dank. Und wir werden uns hier an dieser Stelle jetzt erst in zwei Wochen wieder hören. Das heißt, wir ändern jetzt den Rhythmus ein bisschen. Am 15. Juli sind wir dann für Sie da und werden über Spanien sprechen.
0: So sieht's aus. Bis dahin würden wir uns riesig freuen, wenn Sie uns abonnieren, weiterempfehlen und uns eine nette Bewertung in Ihrem Podcast-Player da lassen, denn das hilft auch anderen, unser neues Format hier zu finden. Also
1: erstmal bis in zwei Wochen, machen Sie es gut und bis bald.
0: Bis dahin.